0: Tak, milí diváci, vítám vás u dalšího dílu podcastu Bez předsudků. Opět jsme v Neocentru, dneska jsme teda na jiné klinice a mám opět hosta z Neocentra, Jiří Vacek. Dobrý, Dobrý den. den. Dobrý uh, určitě dneska to bude opět takový propojení, už jsme to jednou měli malinko, jak anabolické steroidy, tak drogy a závislosti. Pan Vacek nám Doufám teda vypráví něco o svém příběhu a myslím si, že se máte na co těšit a je to zajímavý příběh a jdeme na to teda. Takže já vás vítám ještě jednou, dobrý den. Děkuji, děkuji, za pozvání. Dostal jsem na vás takový reference, že v podstatě vy jste jeden z těch lidí, který dneska už jste na druhé straně, pomáháte klientům, pomáháte lidem s tou závislostí a podobně, ale jak to celé začlo, uh-huh. když řeknu ve vašem životě u vás? Uh-huh.
1: No, tak já jsem sám závislý, abstinující vlastně v lednu 26. ledna, to bude 13 let. co jsem vlastně bez návykových látek. Teď bych vás rovnou zarazil, tak
0: když říkáte 13 let jste bez návykových látek, uh-huh. ale zároveň jste se označili jako závislý. Uh-huh. No,
1: ta závislost v tom životě zůstává nadále, dá se tak jako říct. Akorát když abstinujete, tak spí, dá se říct, že spí. A to je opravdu zjednodušeně řečeno. To znamená, závislý jsem byl a jsem pořád. To znamená, když bych užil nějakou návykovou látku, ať už alkohol nebo drogy, což což byla moje primární, primární látky, tak se rozběhne proces, který skončí zase špatně. Jo, to znamená, tím, že neovládám množství ať už alkoholu nebo, nebo jiných drog, tak velice rychle bych se dostal na, na dávky těch návykových látek, na kterých jsem vlastně skončil před 13 lety. Jo, to znamená, pro mě pořád platí pravidla, kdy musím být obezřetný, být po těch 13 letech je to jiný než... Léčbě, nebo nějaký krátký čas po léčbě. ale je to o tom, že nepiju alkohol, neberu drogy a pokud by se tak stalo, tak je to velký riziko k propuknutí zase té nemoci a musel
0: bych to nějak řešit. Takže hned na začátek jsme vlastně došli ke konci, nebo tím, že jsem chtěl vysvětlit, uh-huh. ta závislost občas slýchávám, že de facto, jakmile člověk jednou je závislý, tak je potom už jenom abstinující až do Abstinující. Závislí, přesně tak. Takže tak to i cítíte vy osobně? Jo, jo, jo. Dobře. A teď bych to chtěl teda vzít od toho začátku, kdy sám po takových letech a po té abstinenci dlouholetí, řekněme, vy na sobě s takovou zpětnou sebereflexí byste řekl, že jste nejdřív začal užívat řekněme alkohol. Uh-huh. Kolika letech to mohlo být? No, tak já
1: jsem vyrůstal v rodině, kde byl pozitivní vztah alkoholu.
0: Tak to máme skoro asi, bych řekl všichni, takovou rodinu v Čechách.
1: No, jsme taková velká česká rodina alkoholiků, nedá se říct. <laughs> no, prostě spíš asi. k tomu vztahu, jo? že vlastně ten alkohol v naší společnosti je vyzdvihován, je, je oceňován a v takové rodině jsem věžný vlastně
0: vyrůstal. No počkejte, já vás trošku přeruším, protože i já, byť teda jako, já jsem mimo jiné taky abstinent, ale uh-huh. mám teda desátý, jenom za tím jenom táhnu, uh-huh. ale mně třeba přijde, že ten alkohol se dá rozdrobit na velikánským množství jako úhlu pohledu. Pokud se budeme bavit o nějakých kvalitních vínech nebo destilátech, mají hezkou historii, je tam zajímavá historie a potom můžeme samozřejmě skončit u krabicových vín a nápojek, kde mají nejlacnější pivo. Jak jste to myslel jako s tím, že jste byl v takové rodině?
1: Já teď mluvím obecně jako třeba o tom alkoholu jako o návykový látce a myslím tím, že u nás v rodině se pilo celkem jako běžně Uh, viděl jsem i to, jak vypadá, když je někdo opilej, a nebylo to něco, co uh, bylo brané jako, že, že je to něco zvláštního. A tím vlastně chci říct, že pro mě to byla jako nějaká norma vlastně jako se napít. Viděl jsem, že ty kolem mě jako pijou, i norma se vlastně jako opít. A uh, proto vlastně, když jsem začal pít někdy. Ve 12, ve 13, spíš, že jsem jako ochutnal ten alkohol, pamatuju si to, že to
0: bylo na balkóně tehdejší. Takže to bylo, jako, když řeknu, v nějakém testování, zkoušení, nebylo to, že by vám...
1: Určitě, já jsem jak, jako asi spousta mladých, kteří ochutnají alkohol, byť v různém věku, tak já jsem se k tomu dostal v těch 12-13, kdy jsem na terase našeho domu otočil pivo na nějaký rodinný jako oslavě a pamatuju si tenkrát, že prostě jsem si jako cucnul párkrát a, a ty, ty dveře toho balkónu se mi fakt jako zahýbaly, takže to byl opravdu takový jako zajímavý moment pro mě. No a já jsem byl pak vlastně příležitostně, Dá se říct, že nějak dneska tomu říkáme jako třeba kvartální pití, že jsem byl na nějakých diskotékách nebo na nějakých e, místech, kde se ty mladí scházeli, tenkrát to byly diskotéky. No a e, pil jsem tak, že vlastně jsem neměl tu záklopku nikdy. Jo? Tož, mm-hmm. To mi došlo až jako později. Jo? Ale já jsem si nějak myslím, že to je normální, že jako piju, piju a... To, že nevím kdy přestát, nebo že toho alkoholu bylo tolik, že mě jako bylo o špatně, zvracal jsem,
0: tak jsem to nebral jako nic jako významného. Jak jsem říkal, no to je vlastně normální. Jo? No opět vás trošku přeruším, mně přijde, že to vyprávíte příběh standardní rodiny, český. Opravdu, že se ničím nevymyká, já musím říct, že asi něco podobného jsem zažíval já. Um, taky jsem se párkrát pozvracel, řekněme, já nevím, možná jsem šel 14. Hmm. To jsem hmm. řekl, jako kdybyste vyprávěl můj příběh.
1: Přesně, přesně tak, takže uh, pro mě to tenkrát, jako uh, z pohledu toho mladého kluka, uh, bylo normální, vlastně, jo, protože všichni kolem mě pili, občas se někdo popil, a ten začátek byl uh, nějaký vlastně uh, v, takovém, v takovém gardu, že jsem se napěl na té diskotéce. Občas jsem to přehnal, to vím, že jako po druhý, po třetí vždycky už to bylo nějak jako hodně výjimečný, že jsem se třeba vracel jako pozdě, eh, policajti mě zastavili, že jsem byl jako hodně, hodně napité a bylo to tím, že jsem neměl tu míru a, a já jsem byl vždycky eh, těžší a větší jako postavej nebo mohutnější, takže jsem dokázal toho vypít fakt jako hodně. Hmm. Jo. A Někdo říkal, že ty, ty stopy vždycky jak vodu, jo, ale měli, měli pravdu. Jo. No a v 16 se mi poprvý zvedla zem, to už se mi pak nikdy nestalo, nevím, jestli máte takový zážitek, není to nic jako pěknýho, ale uvedla se mi zem, to znamená, že padnul jsem, jsem opravdu jako k zemi, což jsou takový ty nebezpečný opelecký pády, protože jdete vlastně bez, bez jakýkoliv
0: Opory rukou. Opory. A často, často to končí jako tragicky, jo. No vidíte, ale kolikrát se říká, že vždycky ty požralí když to mm, řeknu v mm. flouzovkách, mají štěstí při těch
1: pádech, no tak... No někdy, někdy mají štěstí v tom jako ty kočky, jak se říká, že mají sedm životů, ale dneska z té profese vidím, že to je fakt nebezpečné, že se to vlastně jako stává celkem
0: jako běžně, jo. Mm. Takže, no a když jste pokračoval no. teda, tak řekněme, to jsme nějakým letím věku, uh-huh. takže tam někde jste studoval v tu dobu, řekněme střední školu a podobně.
1: Přesně tak, já jsem chodil na základní školu, vlastně na té základce a pak na té střední, já jsem hodně sportoval, jsem byl extremista, to znamená, jsem jezdil na kole hodně, já si pamatuju, že jsem tenkrát jel, to mě mohlo být 13 let, tak jsem jel z Prahy do, do české Lípy, na kole. Tak nám nahoru na sever. No, no Takže to byla docela jako... Takže já jsem měl takovýhle jako nápady e, extrémní, takže já jsem hodně jezdil na kole, pak jsem začal dělat karate vlastně e, v Ruzini, kam jsem chodil pravidelně. E, pak jsem i závodil vlastně v komite e, jeden čas. E, dotáhl jsem to k nějakýmu třetímu kyu, což byl, myslím, první hnědej pásek. No a tenkrát e, tam byl kluk, který byl dobrý v tom karate, byl no, takový jako náš zor, dá se říct. No a vedle té tělocvičny byla druhá taková prostora, místnost, a tam, byl, tam byla benčová lavice. Hmm. No a on přišel a říká: Hele, pojďte to pojďte zkusit. A on, on už jako trošku cvičil, vím, že měl ten jako ty prsa velký a zvednul tam nějakou váhu, já už nevím. Nebylo to nic velkého. A já jsem si tam vlez pod to a nevytlačil jsem nic, že, ale... tak jsem říkal: To, je co, to, to není možný. No a říkám to proto, že takhle jsem se postupně z toho karatéko
0: přelil do, do, do té posilovny. Tak to bylo i moderní, Nepředpokládám, že to byly nějaký 90. leta po 90. Přesně tak, to je 90.
1: první eh, rok, kdy vlastně i začínaly vůbec kluby tady v Praze a, a všechno to bylo takový vlastně nový, moderní eh, Neuměli jsme v tom chodit? Neuměli ním, ne? jsme vchodit, byla demokracie, všechno se jako otevřelo, byl pocit takový euforie, svobody. No a ty drogy byly něco, co bylo tak jako moderní. Jo? Dneska, dneska přece jenom ten pohled je jiný, protože už se o ho, tom hodně ví. Tak
0: jedeme třetí dek- nebo máme za sebou Přesně respektive tak. tři dekády. Přesně tak. Ne?
1: Takže pro mě, jako pro toho mladého pitomého kluka, který měl nějaký jako představy, A měl takový představy, že už já jsem nějak jako velice brzo v tom věku věděl, že vyskouším nějaký prostě zakázaný věci, jo, v těch detektivkách, jak byl ten kokajnek tam s tím jako, tak jsem nějak věděl, že prostě do toho půjdu, jo. No a neminul jsem se
0: moc, takže... <laughs> no dobře, takže nejdřív aby abychom se vrátili k tomu, jste, zkoušel jste ten bench a to vlastně Zkoušel jsem poslednil? bench,
1: to mě nějak oslovilo, říkám, hejte, já to ani jako nevytáhnu, jo? Tak já dělám sice karate a kumite a katy tady cvičím a, a byl jsem sportovní postavy, měl jsem svaly, tehdy jsem měl 72 kg. no a, a já to nevytlačím, jo? Takže jsem nějak jako začal chodit do té posilovny, No a já, když jsem dělal jakoukoliv věc v životě, tak vždycky vlastně naplno a na té jako téměř profesionálně nebo nejvyšší úrovni. Jo. Proto říkám ten extrém, to znamená, já jsem vždycky zapadl mezi jako závodníky, který fakt závodili. Jo. A v každém tom oboru, vždycky, kterým jsem šel, jsem vždycky jako měl kolem sebe profíky. Jo. Takže, takže i tady samozřejmě, tehdy jsem začal cvičit na na Pražských Lukách, tam byla taková jako populární posilovna, no a nevím jak tehdy, taky si myslím, že i tenkrát ta kulturistika byla vlečem možná jiná, že to taky bylo
0: něco nového. Tak jako všechno se vyvíjelo, už tím, jak vlastně byla ta demokracie. Přesný My jsme tak, byli takový no. hladoví, po všem, co bylo ze západu, tohle Přesný bylo moderní tak. akční filmy, to jsem přesně prožíval, Přesný. chápu. No. My jsme taky měli posilovny, že v garážích a podobně. Byl no. to velký boom. Byl to velký
1: boom, přesně tak, filmy ze zahraničí, Jean Claude Van Damme a já nevím, Bruce Lee a všechno. Teď každý chtěl být. Jak Arnold a tak. A samozřejmě s ohledem na ten věk, takže, takže já jsem se chtěl jako líbit takže jsem chtěl být jako najednou teda někdo možná jiný.
0: protože... Když to tak, budeme datovat, kolik vám tak mohlo být, když jste přišel z toho karate, řekněme na to posilování?
1: Já si myslím tak někde kolem 17, 18. no možná 16, až 17. Takže diskotéky, takže samozřejmě já jsem nevěděl, kdo jsem, já jsem se hledal dost jako dlouho, pak i v tom životě dál a s tím souvisí samozřejmě i ta kariéra těch návykových látek, takže... To moje hledání bylo i, i v tom, že jsem si myslel, že když budu jako a tak takže to budu já, nebo že se nějak jako najdu. No, ale byl to nějaký jako režim, byl to vlastně sport, akorát s tím, že když jsem byl s těma profíkama, no, tak jsem se dostal k nějakým zakázaným látkám, kanabolickým steroidům a tam to hodně prostě frčelo mezi těma. A nebo mezi těma lidmi, kteří
0: závodili. A tohle je zajímavé, protože my jsme měli první sérii, ke které se občas vracíme a připravujeme další hosty, právě o anabolických steroidech, o dopingu a podobně. Tohle by mě taky zajímalo. Kolik zhruba bylo když jste se poprvé setkal třeba s těma steroidy steroidama. Uh-huh. Jestli aspoň zhruba si budete pamatovat. Protože dost často mluví odborníci hlavně v nějakým kritickém věku, uh-huh. když jsou ty lidi mladí a vlastně uh-huh. to sami asi platí pro alkohol, drogy, ale i právě uh-huh. řekněme ty uh-huh. anabolický steroidy, uh-huh. kdy byla taková první vaše zkušenost s těma steroidama.
1: Já si myslím, tak kolem 20. Plus minus, jo. Kolem 20, 20 let, možná 21, 22, teď to úplně, ale celkem jako brzo. No a zase, já jsem byl ve společnosti, kde to bylo vlastně jako norma a e, byl jsem takový, který ty věci nějak jako sice hodně o tom chtěl vědět, ať už o těch steroidech i o těch drogách pak následně ale bral jsem to na lehkou váhu, prostě jsem jako ty dopady vůbec nějak jako ne, nebral
0: vážně, nebo jo. Tak... tak ono popravdě, když jste zrovna v té komunitě, kde vám všichni budou říkat jenom samý klady a přínosy těch látek, prostě, tak ne. takový zhodnocení těch rizik tam moc velký není. Ale tady mě zrovna napadá, že jak tak jako poslouchám, dělal jste sport a podobně, takže jste měl nějaký vzory asi v těch trenérech nebo v těch, uhum. řekněme, klukách, které byly lepší. Uhum. Ale co rodina v tu dobu? Co, jestli se můžu zeptat, nevím, třeba jako otec nebo nějaká taková další, jak ten vám byl vzorem? Nebo někdo z rodiny byl tam?
1: No určitě z rodiny, otec byl staršího věku, já když jsem se narodil, tak otci bylo 50, 53 roku. Hmm.
0: A což jako je opravdu už... No,
1: to byl vlastně, to byl starší pán,
0: který... Už to byl standardně věk jako dědečkovský, co si Přesně tak,
1: vám. mě je dneska 48 a už jsem taky dědeček, jo? takže vlastně to byl věk velice podobný tomu mímu. A otec byl velký sportovec, hrál hokej, ale samozřejmě za let, kdy já jsem ho nepoznal. Já už jsem ho poznal jako někoho, kdo nesportoval, ale samozřejmě vzorem pro mě byl lidský, protože to byl báječný člověk, který ho měli lidi rádi strašně pracovitý, vlastně byl rokoholik, měl vlastně jenom práci a díky té práci přišel o první rodinu a pak měl díky té práci problémy i v těch dalších stazích. No a moje maminka byla vlastně oproti otci zase velice mladá, tý bylo 22 let, takže wow. to ta, ta byla, ta byla ve věku, kdy se chtěla jako bavit. No a, a, a můj otec byl tenkrát uzařovaný vlastně na štítnou žlázu v těch 70. letech což oproti dnešní době, tehdy to bylo opravdu velké velký množství toho ozáření. Neměli to
0: tak zmapovaný, ta medicína samozřejmě přesně, nebyla ještě tak vyvinutá. A...
1: Přesně tak, no a uh, oni mu řekli, pane Vacek, vy už nikdy nebudete moct mít děti, jo. A jelikož on měl z prvního uh, manželství dvě dcery, tehdy už jako dospělí vlastně, jsou to dneska obě lékařky ve Spojených státech, emigrovali teda, No a tak otec říkal, vidíš, tak jsem si jednou nedal pozor a z toho se narodil Je příběh. Což, což mě jako mládí jako bavil ten příběh a pak když jsem trošku jako zestárnul, tak mi to zase tak jako komicky vlastně nepřišlo. No a prostě jsem se narodil do, to, do tohohle toho partnerství, protože otec byl tenkrát ještě ženatej a samozřejmě v tom 74. když jsem se narodil vlastně tak jako náhodou, tak to byl velký poprask. Jo? On byl celkem vysoce postavený člověk, máma byla mladá holka, která se tam objevila v jeho životě, zamilovala se do něj, no a otec s tím potom musel hodně trpět, protože on se jako rozvedl, odešel od té rodiny a vzal si tuhle tu mladou holku, což v těch sedmdesátých letech, osmdesátejch pro tehdejší mm-hmm. společnost teda nebylo vůbec
0: tak ono, dneska je to sice třeba častější jev, ale i tak je to těžký a náročný, si myslím, vždycky pro všechny zúčastněné v přírodě. Určitě. A před těma x lety to, myslím, že bylo mnohonásobně složitější, to bezesporu. No, ale já si trošku neodpustím teďka, možná nechci, aby to bylo jako úplně rejpání, ale jak jsem se bavil o tom vzoru, přesně váš otec byl určitě orkoholik, byl to sportovec, byl to úspěšný člověk, ale nechci, aby to vyznělo špatně, ale byl za určitým zenitem. Uh-huh. A vy, když jste v podstatě dospíval, tak při jednoduché matematice už nemohl být jako chlap v plný síle.
1: Dá se to tak říct. Možná
0: teďka, když vidíte zpětně, nebo možná, když jste byl na těch terapiích a podobně, nemyslíte si, že i tam byl trošku problém, že neměl možná třeba takovou pevnou ruku na vás v době, kdy jste to potřeboval, nebo víc času, že by vám věnoval, neměl tu energii životní. Hmm. Je možné, že se tam i tohle z
1: odrazilo? To rozhodně, protože vlastně naši se rozvedli, když mi bylo 6 let, takže ten otec hmm. vlastně z té rodiny odešel byť neodešel jako dolek, daleko, on byl i kousek jako od nás. Máma si našla vlastně nového přítele a ten můj otec jako docházel do té rodiny a vlastně nám jako pomáhal. A vlastně tam nějak furt byl, ale nebyl, jo, byl, nebyl, takže do té výchovy nějak zasahoval vlastně trošku spouzdálí. A já jsem vlastně vyrůstal teda s mámou a s odčímem. Uh, takže uh, ty vzory pro mě určitě byly nějak jako pomíchaný nebo nemyslím si, že ani jeden, ani druhý byl pro mě nějaký třeba uh, vzor toho mládí, jo, vzor, vzor toho uh, těch dalších směrů, kam, kam půdu, ale vím, tehdy to byl vlastně můj strejda, takový jako vzor, uh, který vlastně v 80. letech závodil, jezdil rally, takže auta, a to pro mě bylo, to pro mě bylo jako něco. Tak to nás baví jako kluky. Přesně tak, <laughs> jo. takže já jsem jezdil na závody a, a byl jsem ohromený a chtěl jsem závodit, dokonce jsem vlastně chtěl být pilot Formule 1 na, na, na v první třídě. Takže Strada byl do určité míry jako mladý, mladý muž, úspěšný, závodil a měl mimo jiný teda s tím mým velice hezký vztah. Hmm. A když otec zemřel v nějakém 94. roce, což mě bylo 20 let, tak ten můj strejda trošku jako převzal tu roli toho táty dá se říct. No, takže máte pravdu, že ta moje výchova byla taková roztříštěná v tom, že ten chlap tam neměl nějaký velký jako na mě dopad v
0: výchově. Takže... Já sám si teda tohle nedovedu představit takovouhle situaci, ale na mě to tak trošku jako působí, že generační vás měl teda otec právě pozdě a ty vzory, jak jste mluvil, tak mi přišlo, že jste hledal de facto v tom okolí toho sportu a podobně. Přesně tak. asi tak je, což mohlo dopadnout i dobře, ale asi evidentně to úplně dobře nedopadlo, když jste začal a zkoušel jste rovnou ty anabolické steroidy, k tomu bych se chtěl teda vrátit, Uh, takže vám bylo třeba řekněme něco kolem 20. Něco kolem dvaceti, kdy uh, jsem
1: viděl, jak to ty kulturisti jak, jak to, jak to jako dělají. A tehdy mě i ten sport jako ohromil v tom, že to je velká jako dřina, že to je nějaký režim. A i ty závody pro mě byly vlastně jako zajímavý eh, pro tehdejšího mladého kluka a přišlo, mi to, přišlo mi to jako eh, Přišel mi jako hezký sport. No a postupně, a byl
0: docela cool, co si měl pověvat v 90. No, letech, jo. to bylo jako
1: dobrý. Tamkl no. jsem, že asi jo, jo. pamatuju, ty nějaký <laughs> <laughs> ší. Takže pro tu tehdejší mládež, pro ty kluky, který se zabývali nějakýma silovými sportama, nebo tak ty tak kulturistice bylo vlastně jako blízko. Bylo to asi populárnější, možná než dneska, ale nevím, jo, to, to bych nechtěl hmm. soudit. No, a jak jsem do toho začal jako víc vidět, no, tak jsem viděl, co tam jako. Co co zatím je, viděl jsem ty výsledky a taková ta jako zkratka k tomu tomu výsledku, což je teda hodně závislostní jako moment, že vlastně k té odměně jdete přes nějakou zkratku a ne tou normální cestou, to se dá říct, že je jeden z rysů závislosti, tak dneska zpětně to vidím, že, že... pro mě jako rychlá regenerace, nárůst svalové hmoty bylo něco fakt jako zajímavého, no. hmm. že jsem jako říkal, jo OK, do toho jako dů.
0: Ale tak ono, co si budeme povídat, zrovna k té kulturistice, anabolické steroidy, doping obecně, bohužel jako všeobecně bohužel patří. Hmm. Přesmět... Nejenom v podvědomí lidí, ale myslím, že i do toho sportu, jakmile člověk trošku prosákne a chce to dělat na téhle vyšší úrovni, tak se s tím velice rychle setká. Takže víme, že, už, že u nás samozřejmě s tím začal ten boom v 90. letech, kdy se otevřely hranice a tyhle možnosti. Jenom tak okrajově se zeptám, vzpomenete si, jaký anabolický steroidy nebo něco jste bral, Většinou. jaký látky?
1: Vzpomenu si, začínal to s trombou vlastně. Teda pak jako z, oni se jak to tak různě ty, ty, ty látky objevovaly, mizely. Tak já vím, že ze začátku to byla stromba, která pak už jako nebyla moc k dostání. Byl to nějaký undestor. No, byly, já vím, že se tam jako brali různé, i různé věci na prokrvení nebo na, 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 na to, abyste se víc jako potil. Hmm. Takže no, asi tu strombu Unestor. No, hmm. Pak
0: to růstují a, hormony. Tak ty přišli trošku později, jestli hmm. no, si, si pamatuju dobře. Takže jste jí tu kulturistiku dělal na nějaký závodní úrovni potom? No,
1: v tom tréninku jsem mi dělal vlastně na docela profi úrovni, protože jsem si našel sparringa, což byl tehdejší taková hvězda kulturistiky. Kluk který se jmenuje Martin Marek a s tím vlastně k němu jsem nějak jako vzhlížel, protože to byly velký objemy a byl to fakt profík, který závodil, byl na mistrovství světa juniorů, myslím, že možná i vyhrál fotky, focení, Pepa Adl tenkrát fotil, že to byl fotograf těch kulturistů. No a poznal jsem díky tomu i to zákulisí těch závodů, to znamená i tehdejší kulturisty, dostal, dostal jsem se do, do těch backstageů, kde se připravovali, kde se mazali. Jo, takže krz tohohle Martina, což potom byl následně i můj sparring, jsem vlastně se dostal do, do té závodní jakoby, přípravy, to znamená, já jsem jel tu jeho přípravu, takže to byly kolikrát i dvoufázové tréninky, e, no a nahlíd jsem do toho jídelníčku, co tam zatím je, no a začal jsem to zkoušet, to znamená, to byly takový takzvaný měsíční kůry, jo, že se to jako rozepsalo, ta měsíční kůra stála třeba 15-20 tisíc, jo. to nebyly jako... To, tak v té době
0: to byly úplně jiný peníze než dneska. No.
1: tak, to je... To je nepoměr, takže to byly vlastně velké peníze za tyhle ty doplňky, no a
0: si pamatuju, že jsme si tam
1: tak sdílali ty měsíční kůry, jo, kdo co jede a, a bylo tam spoustu kluků, který to dělal je na takovýhle jako úrovni jako já, byť jsem nezávodil, ale, ale
0: vlastně v tom taky jeli, jo. Hmm, hmm. No a v téhle době kdy jste teda de facto makal tu kulturistiku, uh, Veškerou tu stravu, jste držel regeneraci, řekněme, opravdu na vysoké úrovni, hmm, hmm. protože jste teda dělal toho sparinga tomu dotyčnému. Předtím jste zmínil alkohol, takže v této době, řekněme, byl utlumený ten alkohol a věnoval jste se jenom tomu sportu? Ten alkohol tam... Nebo vás provázeli tím?
1: Provázel mě jako celou dobu. Já jsem vlastně pil nějak kontinuálně, byť, byť kvartálně, to znamená jednou třeba za měsíc
0: dvakrát za měsíc na té diskotéce, většinou to bylo vlastně. Ale mě přijde, že v tomhle období teda jste to asi jako měl pod kontrolou, ne? Nebo zpětně, když si vezmete, ne? Neměl
1: jsem pod kontrolou tu, 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 tu toleranci, to znamená, ta míra tam vlastně nebyla nikdy. Takže když
0: jste se utrhl, tak v ten moment, Takže když jste... jsem
1: se utrhl, tak to prostě bylo doplnej, ten extrém, ale nebylo to nějak jako častý, bylo hmm. to opravdu, na ten, opravdu ten víkend, většinou sobota, do hmm. neděle, jo, a pak ze začátku ani ty, ty, ty dojezdy na tam alkoholu nebyly tak e, tragické, takže jste se z toho vyspál
0: a, a, a šlo se dál, jo. To, Takže zatím váš život doteďka, co vyprávíte, tak jsme zažívali my jako mladí přesně tak, úplně normálně. Přesně tak, tak občas že... mi dojelo občas jsem
1: se někde pozoracel, e, ještě tam nebyly takové ty excesy jako vá, vážnější, jo, že, mm. že, že provedete nějaký... A bylo to možná tím, že jste právě cvičil, že jste držel nějaký režim? přesně tak, držel jsem režim, Uh, takže ten, ten režim mě určitě nějak jako držel od, od té mm. zábavy diskotékové a pak posléze ty, ty párty, které mm. pak tady začaly vznikat kluby jako Rados, Roxy, nevím jakým, jo, ale začalo to vlastně tady růst mm. u nás. Mm.
0: No. Tak jak dlouho třeba trvala ta etapa, řekněme, kulturistiky a řekněme, ty, k tomu ty anabolické steroidy a podobně? Mm. Jenom orientačně. Uhum. pro lidi, tak jak dlouho to mohlo trvat?
1: No, já si myslím do nějakých dvaceti, šesti... Ono to bylo takový vlny, jo? jako v té kulturistice, že máte to období, kdy přibíráte, kdy jste v tom objemu, že jo? Kdy, kdy je z vás ten medvěd a a upravdu juce mělo 122,5 kilo, no a pak máte tu, tu fázi, té přípravy na, na to pódium, kdy jedete zase jako, mně se nepodařilo úplně pod tu stovku, protože já jsem vždycky jako, jako těžší, ale ty kluci padali až opravdu k těm 90 km, takže to byly jako velký vlastně extrémní jako skoky a ten můj život v těchto těch extrémních jako skotcích vlastně jel a stejně jak s tím alkoholem, to znamená, já, tam, tam je to obrubí těch diet, že jo, kdy ten podkožní tuk, Jdete dolů, ale zase, aby zůstala ta svalová hmota. Takže ona je to, ona je to, ona je to kuchařka jako chemických procesů, a to byly, to byly ty kluci tehdejší, kteří s tím i obchodovali, tak to byly takový jako lékárníci. Každý věděl, co má Přesně tak. Jo. Tady si vezmu dvě tablety, tři tablety. Dneska mi to přijde směšný, ale bylo to vlastně jako hrozné. A to v období jako vrcholilo tím, že já jsem přemýšlel, že bych šel na ty závody vlastně závodit, no ale nějak mě začalo jako docházet. Za prvý jsem viděl na sobě, že jsou tam takové jako období, kdy jsem jako hodně nervózní, kdy, ta, kdy to chování jako se určitě jako
0: měnilo. No takhle to je všeobecně známý u všech kulturistů, kteří používají hormony. Tím si vlastně jako docela rozhodějí ty hormony a to jsou výkyvy v chování obrovský. Přesně tak, takže
1: já jsem pak začal zvažovat jako ty zdravotní dopady nebo vůbec ty změny, finanční nějaká stránka, protože ta příprava na ty závody byla ve statisících a, a kdo měl prostě na to těch peněz víc, tak to tam prostě jako dál do toho, takže už tehdy si myslím, že to šlo k milionu, ty, ty vrcholové turisty. A kde turistín. jste bral
0: peníze v té době? Jste, jste podnikal nebo jste měl sponzory nebo...
1: Já jsem nějak jako začal v 15, v 16 s takovým tím obchodováním různých věcí, jo, tenkrát to bylo trendy, jo, dělat takový ty jako biznesy, no a pak jsem začal já už nevím v kolikátém roce, ale taky velice brzo si celkem slušně vydělával, když jsem začal pojišťovat vlastně auto. auta. Mm-hmm. Začal jsem dělat pro pojišťovnu kooperativu, která tenkrát začínala, a můj kamarád, který tam ní dělá, říká: Hle, Ten tvůj strejda prodává auta, no tak proč nepojišťuješ? Říkám, to je vlastně pravda. Takže jsem si někdy v 98. myslím udělal firmu na pojišťování, takže já jsem ten přísun peněz vlastně jako měl. A
0: mohl jsem ty peníze do toho, do toho investovat. A no, tak mě to úplně nezní jako investice, ale rozumím tomu. <laughs> S odstupem času asi byste investovali, jinak ty peníze. To určitě, to určitě. Dost často i ty anabolické steroidy a postupně se přechází k dalším látkám. Mhm. Jak jste říkal, ty výkyvy, nálad a podobně. Dostavilo se to i u vás takový nebo sám jste to nějak načal, že jste začal dost přemýšlet o nějakých důsledcích na vaše zdraví a podobně. Přesně
1: tak, já jsem se pak jako rozhodl, že nepůjdu tou cestou těch závodů za prvý je, kvůli těm důvodům, co to zmiňu, takže jsem se tak trošku jako zalek říkám, hele to, zase na takovou jako hranici už co jeli oni opravdu velký extrém, nejsem, ne, nebyl jsem ochoten jít. Takže jsem se na závody vlastně nikdy jako na a nedostal, vždycky jsem Byl tam s s těma kulturistama, koukal jsem na ně a s tou myšlenkou těch závodů jsem na dobro skončil. No a když mluvíte o tom přechodu, tak samozřejmě objeví se tam i další látky, které třeba berou, jako sportovci nebo kulturisti, na nějakou překonání, nějaký únavy, nebo na nějaké zvýšení výkonnosti. Takže tehdy to byl efedrin, že tady ještě fungovala efedrinka vlastně, takže Co to znamená ta efedrinka? Efedrinka byla vlastně, byl závod, kde se vyráběl efedrin, to bylo někde tady za Prahou, to znamená, to byla fabrika, kde se vyráběl efedrin, no a z efedrinu, samozřejmě efedrin byl jedna ze základních Ze základních klátek pro výrobu pervitinu. Co by za to
0: dnešní vařiči dali, kdyby ta efedrinka ještě byla? Přesně tak, to by by dali. No a
1: ten efedrin se dostal i mezi tyhle sportovce, v v nějakých kapslích tenkrát se to aplikovalo.
0: Takže to byl takový extrémní nakopávač. To byl
1: takový extrémní nakopávač, kromě těch různých kofeinů a a přípravku, který se prodávali tehdy a i do dneška se prodávají, takový ty jako oficiální nakopávače, to znamená před tréninkem anebo během tréninku. No a ten efedrin to bylo něco samozřejmě e, vysoce o v tom, že to je psychoaktivní látka, která teda e, přinese pocit, který si ten
0: mozek fakt jako zapamatuje.
1: No tady? Takže vy máte
0: i takový přímé srovnání, protože vím, že jste potom přešel teda i na ten pervitin. Jaký je rozdíl mezi efedrinem a pervitinem, když teda uděláme takovou malou odbočku? Já osobně dovedu si představit asi nějaký nakopávač. Vlastně hmm. jsem hmm. tak jako zkusil, že to je kofein. Hmm. Hmm. Když na mě nějak nepůsobil, ale tak hmm. zhruba vím. Hmm. Ve srovnání třeba s tím kofeinem ten efedrin a pak ten efedrin versus pervitin. Hmm. Hmm. Jaký hmm. účinky jste nějak na sobě pocitoval?
1: No... Uh... U toho efedrinu to byl velice jako nejenom příjemný pocit, ale taky dostavení se jako velkého množství energie. Jo? Hmm. Takže nejenom, že jste měli energii, ale bylo vám fakt jako hezky. A to je to, to, je to nebezpeční vlastně jo? u těch psychoaktivních látek, který otisknou prostě do té psychiky tuhle tu uh, informaci. Hmm. Hele, mozku, tahle látka prostě ti přidá takový pocit. A pro kluka jako já, který z určitých důvodů, což jsem pak poznal v té terapii zpětně, byl nějak od
0: pocitu odpojený, od nějakého prožívání. Jo? A no, to říkáte, ale na druhou stranu jste vyrůstal ve sportu a sport nám všem dává dobré pocity přece.
1: Určitě jo, ale uh, já jsem, utře- by jsem potřeboval víc. Já jsem potřeboval víc, já jsem vždycky potřeboval víc. Pro mě ta norma uh, byla, uh, nebyla, nebyla ta, co to, co mi dělalo vlastně jako dobře. To znamená, hmm. abych nějak jako zacítil možná ten život, to vidím fakt zpětně, to tenkrát jsem vůbec nevěděl, hmm. tak jsem k tomu nějak potřeboval tu psychoaktivní látku. To propojení, to nadechnutí se. Jo. Někdo mluví o tom, že při prvním požití té drogy je to něco, když rozsvítíte prostě v tmavé místnosti. Jo. Takovýhle hmm. prožitek jako o, v psychice prožijete, a chcete to prostě dál a dál,
0: protože to je něco, co jste možná předtím nikdy nezažili, takový hmm. pocit. Takže s tím efedrinem možná jste chytil, to by člověku spíš řekl, že bych chtěl jako druhý den do toho cvičení. Přesně
1: tak, jako bylo to příjemný, nějaký čas jsme to zkoušeli a k tomu pervitinu pak bylo kousek v tom, že vlastně plno těch kulturistů tehdejších vrcholových právě přes ten efedrin vyzkoušeli pervitin, který vlastně obrovsky nabudí taky energii, psychicky vás vystřelí někam.
0: No a ten rozdíl teda? Když...
1: Ten rozdíl je v té intenzitě určitě hmm. a v té nebezpečnosti, protože ten pervitin díky těm ostatním přísadám je daleko agresivnější, vydrží ten... Takže či... je to
0: silnější než čistý ten efedrin? Jasně, jasně. Jo, to, to, já to nevím, to, to, no, proto se ptám.
1: Je to, je to, je to několika znásobený e, pocit na efedrinu, ale ještě s nějakou opravdu surovostí a intenzitou toho prožitku. Jo. Hmm. Takže to je, to, je, to je něco, co jako mladej jsem samozřejmě podcenil, protože nejenom experimenty s anabolikama, ale i pak s ostatníma drogama jsem začal vlastně experimentovat. To znamená jako marihuana, extáze, LSD, houbičky. Já jsem o tom měl hodně i publikací samozřejmě, ale koukal jsem jenom po těch jako pozitivních účincích. To negativní vždycky, jako, když jsem člověk, jsem říkal, to se mě jako netýká, to není, to není o mně. Takže v tomhle tom byla taková ta tehdejší moje zabedněnost, hloupost, nebo prostě jsem to nechtěl vidět. Jsem tak to byl jenom...
0: možná experimentální období?
1: Jako... Byl, byl to experiment, no, vlastně i ten věk, byl to nějaký experiment hledání sama sebe, jo, mm-hmm. bych to tak nazval.
0: Ale teď jste docela jako by jmenoval širokou škálu, teda těch, řekněme, drog, takže začalo to všechno, řekněme, tím efedrinem, Dá se říct, že to začalo těma... Ta drogová kariéra vlastně začala už těma
1: anabolickýma steroidama, který tehdy teda nebyly braný vlastně jako drogy, což dneska už ty anabolický steroidy myslím, že jsou no, na No legislativě. legislativě. Jo. jo, ale dá se říct, že to byl nějaký start těm, k těm opravdovým drogám. Efedrin byl taková, taková jako vstupenka, takový přechod k těm opravdovým drogám. To znamená, pak začaly experimenty Protože mě hodně zajímaly ty stimulanty, ať už z povahy toho sportu, to znamená nějaká nabuzenost, to bylo něco, co mě vlastně zajímalo. Takže ten ten pervitin mě samozřejmě oslovil obrovsky, protože jsem prostě nemusel spát, nemusel jsem jíst, měl
0: jsem energie. No ale vy jste zažil ten zlatý devadesátkový první ten, což byl právě z toho efedrinu. Později se začal dělat pseudo, z toho pseudo-efedrinu. Ten se ještě taky zažil nebo už ne? Zažil,
1: zažil. Zažil jsem i vlastně pát nebo zavření té efedrinky. To
0: to asi plakalo hodně vařičů.
1: Plakalo asi hodně. No a zažil jsem i ten ten pervitin, který se pak připravoval jako z různých náhražek. Právě z těch léků, které se vytahoval, ten se bude Fedrin. Takže to jsem jsem zažil. A rozdíl to teda opravdu je, když jsme u toho? Určitě, no. Rozdíl rozdíl to je velký, no.
0: Dobře, takže jste měl nějaký ten pervitin, kdy v podstatě jste asi začal být závislý na tom bervitru, že vás to fakt bavilo, nebo jak, jak probíhal ten proces toho najížení, z toho efedrinu, a ten pervitin? Proměnila se i ta struktura toho vašeho života, že jste přestal třeba méně cvičit nebo naopak jste začal dělat víc věcí?
1: Přesně tak, přestal jsem cvičit, přibral jsem, už ta hmota nebyla tak jako kvalitní, už jsem byl jako, jako obtloustlej. Takže já jsem se celý život vlastně pohyboval jako v tom, že jsem jako přibral, zhubnul, přibral, zhubnul, ale jako extrémně. No? Hmm. Že jsem byl fakt jako velký, nebo jsem byl fakt jako hubený. No a já si myslím, že ten kontakt, první kontakt s tou druhou je, nebo byl tenkrát pro mě start té závislosti. To znamená, ten, ten to první užití drogy je obecně tak nebezpečný, že právě to může
0: způsobit. Dobře, ale do téhle doby jste jim mluvil o alkoholu, ale ten jste do téhle doby jako nepovažoval za drogu byť to teda jako droga? Ne, ne, samozřejmě. Takže až s tím nástupem to efedrinu, pervitinu Přesně tak. a v kombinaci stále tam byl i ten alkohol teda? Ten alkohol tam byl
1: pořád, nebral jsem ho jako drogu, to jsem vůbec nevnímal, protože to bylo něco běžného, co, co lemtali všichni kolem mě, takže to jsem, to jsem určitě nebral tak vážně a ten alkohol se tam vždycky nějak jako prolínal. Já vím, že ze začátku vlastně jsem pil a pervitin mě pomáhal se dostat z těch opilostí. To, bylo, to, byl, prv, to byl první takový jako zlepšovák, <laughs> přesně tak jo, že Perfect. jsem mohl pít a pak jako uh, jsem se srovnal a to nějaký čas jako fakt dobře fungovalo, takže... A to mladé tělo to uneslo? To mladé tělo to uneslo a nebyly žádný dojezdy, jo, vlastně, když to vemu zpětně, tak ta droga je nebezpečná v tom, že vám jako opravdu dá spoustu na začátku hezkýho, jo. ale vy se upisujete jakoby na tu smlouvu s tím ďáblem, jak je v těch pohádkách. Jo. My ti tady jako dáme, ale tady se podepiš, takhle je to jistou tvrdou drogou, no takže ze začátku vás jako naladí, dávám a pak vám začne brát postupně. Hmm.
0: Takže přestal jste cvičit, začal jste teda s užíváním tohle, takže se proměnil asi vaše aktivity z toho sportu? To
1: sportu bylo míň, určitě jsem jako úplně neskončil, To sportu bylo míň a víc jsem se začal jako bavit, jezdit na různý akce, vymetat open airy open a různý takovýhle taneční, taneční akce. Byly to i lidi teda z té... Toho prostředí toho Fitka byli to pak jako kamarádi, který teda šli podobnou cestou experimentů a na té na vlně té tehdejší zábavy, kde ty drogy bylo něco moderního. Takže v takovýchto partičkách jsme jako chodili a bavili jsme se. No.
0: A v tomhle tom období třeba jak vypadal váš osobní život? Teda podnikal jste, předpokládám, že to podnikání je furt?
1: Já jsem podnikal, to podnikání je furt. Měl jsem ten pracovní rytmus takový e, volnější v tom, že jsem nemusel být nikde od do, že mm-hmm. vlastně jsem si tu práci udělal a mohl, jo, měl jsem to takhle jako zařízený, takže e, osobní život tehdy v tom věku byl, to má mohlo být třeba
0: kolem 30, 30.
1: No, těch 26 až těch 30 určitě. Takže mě zajímaly samozřejmě holky, ty vztahy byly většinou krátkodobější, byť tam byly nějaký dlouhodobější vztahy, ale já jsem nějak jako chtěl vždycky všeho nějak moc. <laughs> <laughs> jedna, ženská vám ta, jedna ženská vám nestačila. Tak mu stačí, že jo? To Přesně ta. tak. <laughs> takže to bylo takový, takový náročnější období v tom, že, že to bylo v takovém jako, eh, rozběhu. No A taková jako neusazenost. Jo. Hmm. A nebyl jsem tak jako, bylo to hledání fakt jako sama sebe a co vůbec od života chci. Jo. Tak to znamená, já jsem to dlouho nevěděl v tom životě vlastně, hmm. jako kam směřuju, co chci, co opravdu chci. Já jsem nějak jako, chtěl mít ty peníze, chtěl jsem mít jako hezky vypadat, mít hezký auto, spíš teda ty povrchní věci, ale nějak to bylo, jako, pak jsem říkal, to je nějak málo, no? já nevím, co v tom životě vlastně.
0: Hmm. No a kdy přišel takový první sebereflexní, jakoby pojetí toho, nebo vnímání toho, že asi to není zrovna to dobrý?
1: To přišlo celkem jako
0: brzo, když to vemu, jak pak
1: dlouho trvalo, než jsem se z toho dostal. Takže zhruba po čtyřech letech hmm. jsem zatušil, že to nebude úplně lehký se z toho perníku dostat, protože vlastně jsem najednou zjistil, že se opakujou nějaký epizody, ať třeba měsíční, který dostávají velice podobný kontury. To znamená, vždycky to nějak začlo. přišly ty drogy a já jsem vlastně začal přemýšlet, že, že už to nechci jako brát. Jo, to znamená, vyhazoval
0: jsem ty druky. To znamená, že třeba i ty pocity byly už slabší, už se bavíme, že to jasně, bylo to období, jasně. už ta euforie ustupovala a začalo si to vybírat na tu souhudání. Přesně tak,
1: už, už to bylo v období nějakých jako dojezdů nepříjemných, nějaký takový první depresivní propady, e, úzkosti, což jsem nevěděl vůbec, co je úzkost, že jo? ale pociťoval jsem prostě možná i před tím braním, jo? možná i v tom životě jsem cítil nějakou jako stísněnost, nějakou úzkost.
0: Ale evidentně ty drogy to asi znásobily, ty pocity jak ty euforie, tak i těch úzkostí. Ty drogy to, to
1: má, nějak možná tehdy zaléčily trošku hmm. ten můj jako stav a uh, nějakou, dobu, nějakou dobu to fungovalo a pak uh, ta daň byla přesně v tom, že už jsem se necítil prostě tak dobře, jo? Že, hmm. že ty hezký pocity se zkracovaly
0: a ty blbý pocity se prodlužovaly. Hmm. A protože se, no. A co třeba vaše matka na to, nebo jako rodina vaše okolí, jak vás v tu dobu vnímali? Věděli to nebo to nevěděli, dobře jste to maskoval v té době. Nikdo. Protože dneska to v je skoro je normální, no. a ještě se s tím jako chlubě, ale asi pamatuju tu dobu, kdy se za to ty lidi styděli, hmm. že užívají v podstatě drogy nebo návykové látky. Nežně tak nikdo nevěděl nic. byť jsem,
1: byť jsem jako hodně chodil a mluvil jsem o tom, že, že bych to rád vyzkoušel. Možná pak v nějaký době jsem. Určitě o tom mluvil, že to jako zkouším, ale, ale e, nikdo netušil, že v tom jdu tak, jak jsem tenkrát v tom měl. Takže,
0: hmm. takže, takže neměl nikdo z vašeho okolí, ne, nevím teda, jestli máte sourozence nebo ne, ani matka, ani nikdo takhle. Bylo to věc jenom v tý, vlastně jako mezi těma kamarády, mezi kterými jste se pohybovali. Jako
1: určitě viděli, že občas mi to nevyšlo s tím alkoholem, to určitě vnímali nějak, ale nikdo na to nějak jako nepoukazoval. Jo, hmm. že by, hele, Jo. A o drogách jsem mluvil jenom s těma drogovejma
0: kamarádama a o tom nikdo nevěděl. Hmm, hmm. Vnímáte to teďka, že třeba, je to, nebo jste rád, že to nevěděli v té době? Nebo byste bral, aby to třeba věděli a mohl jste se s někým o tom popovídat? Nebo, nebo tam ještě na to nebyl vůbec ten čas ani myšlenka?
1: Hmm, já jsem pak vlastně, když jsem přemýšlel, že s tím přestanu, tak jsem... Pod vlivem tenkrát přijel za mojí mámou a řekl jsem mi to. No, mm-hmm. Že hele, mámy, jdu prostě v tomhle, vím, že ten, ta byla samozřejmě jako tím hodně zasažená. Tak, takže to tam, vůbec ani jasně. Mm-hmm. A já jsem říkal, hele, je to tak, prostě, ale chci s tím něco dělat. A, a od té doby začal nějaký vlastně jako proces, teda mm, terapie, práce na sobě a. a vypořádání
0: cestí. No dobře, ale tím. to asi nebylo na poprví ne? Když jste no, já to měl ty například. myšlenky s tím, že s tím chcete skoncovat, tak většinou je tam nějaký pokusy o snížení dávek, míň, aby to bylo a podobně. Taky tak jste prošel takovýhle klasický, řekněme, ty pokusy? Přesně tak,
1: zkoušel jsem jako mín pít a, a nic si nekoupit a jo, to jsem zkoušel a to všechno samozřejmě schořelo. Hmm. Uh, hmm. Takže jsem jako věděl, že to sám jako nedám, ale nějak jsem vnitřně věděl, že, že to musím dát, jako, že jsem si do toho jako skočil sám, že to je nějaká moje zodpovědnost a nějak jsem vnitřně cítil, že to prostě musím jako dát. A to je něco, co ty závislí jako hodně, hodně mají takhle postavený, že oni to chtějí zvládnout sami. Jo. Ale v určitý... A to je špatně? No určitě není, ale v určité fázi e, té závislosti, kdy už e, to nemáte vůbec pod kontrolou, už to sami nezvládnete. Už mm-hmm. opravdu je potřeba
0: zásah e, nějakého odborníka, nebo prostě... Dobře, a... To se bavíme o tom pervitinu, ale vy jste tam zmínil, že jste zkoušeli jiné drogy. Mm. Ale ta závislost mm. ve vašich očích je zpětně je jenom na tom pervitinu. Ty ostatní drogy byly jenom jako experimenty, zkoušky, jenom občas nahodilé. Přesněte,
1: přesně tak, anebo doplně k tomu pervitinu. Jo, proto, jo. Ale dominující byl ten, dominující byl ten pervitin. Mm.
0: A když jsme teda v tomto období, než se přesuneme do té, řekněme, nějaké léčby nebo podobně, zmínil jste LSD teda? Mm tak jenom pro vysvětlenou jako určitě diváci vědě, ale spíš jenom takový ten váš pocit. Máte takový to, co se o tom říká o tom LSD? Byly to ty prožitky podobné tomu? Tak je to jiný stav vědomí, který se moc nedá jako popsat, jo? Že
1: ve chvíli, kdy jsem to jako prožíval, tak... Neměl jste bad trip, nebyl. Bylo to dobrý? Bad trip úplně ve smyslu popisování toho bad tripu jsem neměl, naštěstí, ale bylo tam spoustu okamžiků, kdy to nebylo příjemné, takže vyloženě takový ten B-trip, který se tahne celou tou intoxikací a a ohrožujete sami sebe třeba jako položením ruce na kamen, nebo chtíč vyletět z okna, tak to jsem naštěstí jako neměl, že jsem tak, ale ale bylo tam spoustu momentů, které nebyly, nebyly příjemné. A zase tím mým extrémem, jo, já jsem prostě byl schopen jako těch drog jako pojmout hodně. Jo. Takže já jsem opravdu <laughs> jako měl... v jeden den? No jasně, já jsem měl prostě takovou hranu, že, že jsem si pak zpětně říkal, jak jsem to mohl jako přežít. Jo.
0: Mm. Protože... Tak povědejte nějakou takovou kombinaci, ten mix, co jste si dal. Pač, bylo se to jako pokud použijete nějaký opiáty a do toho nějaký ty, ty stimulanty. Což dneska teda je moda, co jsem zjistil, co se hmm. tak dozvídám, tak dneska je to třeba moda, tak hmm. dřív to byl teda velký experiment, mi to přijde spíš. Určitě byl, no, tak byly to i
1: takový období, kdy zrovna co jako bylo, co jo, to nebo čelo. k čemu byl zrovna přístup, takže si pamatuju, že někdo přišel a říká, Hle, tady je taška nějakého holandského hulení nechceš to? A já říkám, no, co s tím, jako, že já jsem neprodával ty drogy. Takže jsem, a tím, že jsem měl peníze, říkám, no tak, tak já to vezmu, no a teď, takže jsem měsíc zhůlil prostě nějaký holandský skank.
0: Tak to je dobrá zkušenost,
1: A pak jsem viděl, jak prostě s někým mluvím na telefonu a říkám, počkej, já musím najít jako telefon a, a já říkám, aha, tak on je fakt jako silnej. No, takže to bylo v období třeba takhle jako taška skanku, jo, pak někdo přines tekutej rohypno, že jo, což byli tenkrát... Dneska ten Rohypno už není v té podobě jako tenkrát, ale to byly vlastně hypnotika a ten tekutý Rohypno byl věc, která se dávala před operací. A to byly fakt jako silný, silná látka. No, takže to někdo přinést. Takže, takže já jsem přes den měl pervitin, večer jsem se uspal prostě rohypnoval, a teď si to rozházíte, prostě tu ten denní biorytmus úplně strašně, takže to byly jako hrozný staveno mm. Vím, že jako
0: kolikrát to byla fakt jako hranice. No, že